2: Tus alas, presta
1: tus alas. Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Llévame un recuerdo.
0: Buenas noches. Les damos la bienvenida a esta emisión de Saberes para Contar, programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Les envío un cordial saludo, muchas gracias por acompañarnos cada noche de lunes y permitirnos entrar en sus hogares o en el lugar de trabajo en el que se encuentran. Recuerden que Saberes para Contar es una iniciativa sonora que enlaza los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Saludamos también a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora de la Universidad de Antioquia y a Víctor Enrique Guarnizo Zavala, nuestro apoyo técnico en la grabación de este programa. Y por supuesto, Nelson, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás esta noche?
1: Buenas noches, profesora Isabel. Yo muy bien. Contento de poder estar nuevamente contigo y con los oyentes a quien les agradezco su sintonía en esta nueva emisión de Saberes para Contar que para hoy les traemos una invitada muy especial y un tema que sabemos les va a gustar, pero quiero que seas tú quien la presente y que le dé la bienvenida a nuestra invitada de la noche de hoy.
0: Gracias, Neil. Pues esta invitada además está en mi corazón. Ella se llama Mariana Rivera García, es una colega antropóloga cineasta mexicana. Sus áreas de trabajo entretejen la antropología visual, el cine etnográfico, es, además ha realizado varias investigaciones sobre memoria, tejido, conflictos sociales y más recientemente anda trabajando con las narrativas transmedia. Tiene además una casa maravillosa que es viandro Audiovisual de la que de pronto ahorita nos habla un poquito más y actualmente es investigadora de la Dirección Tecnología y Antropología Social de Lina de México. Para mí, pues como les decía ahorita, es una gran alegría que Mariana esté hoy con nosotras aquí en Saberes para Contar y que nos pueda como acercar una experiencia maravillosa que fue la exposición Tras las Huellas de los Desaparecidos. Mariana, ¿cómo estás esta noche y de dónde te conectas para que los oyentes sepan?
2: Hola Isa, hola Nelson, buenas noches, pues me estoy conectando desde Ciudad de México eh, muy contenta por esta invitación y pues por la oportunidad de compartir eh, con la Universidad de Antioquia, eh, con el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad, eh, pues este conversatorio, esta rica charla que tendremos hoy.
1: Por mi parte, profesora, también muy halagado de que nos puedas acompañar esta noche y que compartas con nuestros oyentes un proyecto que evidencia las conexiones e intercambios internacionales de los que participa el INER, como es la exposición internacional Tras las huellas de los desaparecidos, que se realizó precisamente allá en Ciudad de México entre el 10 de enero y el 5 de febrero de este año en formato presencial y virtual y que es el resultado del trabajo colaborativo que durante más de cinco años han consolidado en una red de saberes alrededor de los haceres textiles que documentan, sostienen y reparan la vida en medio de contextos de violencia política, junto a investigadoras como Roberta Bassi, curadora de la colección Conflict, textiles adjunta a la Universidad de Usler en Irlanda, Irlanda del Norte, y la profesora Isabel González Arango, nuestra directora del programa, que también tuvo una participación en esa exposición. Mariana, la exposición narra documenta mediante obras textiles las experiencias e historias de resistencia y dignidad alrededor de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas a causa pues, de las dictaduras, los conflictos armados, la violencia estructural, los desplazamientos forzados y las migraciones, temas que tristemente pues, son frecuentes y cotidianos tanto en la realidad colombiana como latinoamericana. Quisiera que empezáramos, que nos cuentes a nosotros y a los oyentes ¿Cómo surge esta exposición y qué temas fueron los que se abordaron concretamente?
2: Claro que sí Nelson, pues bueno, como ya comentas, eh, esta exposición pues, es producto de muchos años de un trabajo colaborativo que pues, llevamos realizando Isabel González aquí presente, Roberta Basik y yo principalmente para esta ocasión, sin embargo, pues también hacemos parte de una red muy amplia de colectivos, de costureros, de personas, artistas que han dedicado su obra y su trabajo pues a recopilar este de manera textil, ¿no? Ahora sí que estas narrativas textiles que de alguna manera enuncian, documentan, narran pues historias. Eh, dolorosas o historias de violencia que pues, ocurren en nuestras regiones de la América Latina. Y pues bueno, esta exposición eh, se suma a este numeroso campo de acción que llevamos realizando desde hace muchos años en nuestros diferentes países. Y bueno, eh, yo tuve la fortuna de en el 2000, creo que fue 2015, ¿verdad Isa? Que se hizo esta exposición allá en Medellín. Conocí Ajá, a Roberta. ¿Sí, sí. sí verdad? 2016. Sí. 2016, oh por Dios. Sí, sí, sí. <ríe> mucho tiempo ya, eh, y ahí pues gracias a Isabel pues pude también conocer a Roberta, así como a otras colegas, y pues desde entonces hubo esta necesidad de, de, de pensar cómo llevar estas obras textiles a México, ya que bueno, pues sentimos que México en principio y Colombia pues tienen como una afinidad de alguna manera en, en la historia política y en la historia pues, de la violencia ¿no? que, que toca a nuestros países y que pues, ahora en México era muy necesario retomar eh, pues, estas actividades que de alguna manera sensibilicen a, pues, a la sociedad civil, ¿no? al público en general, porque pues, aunque es una problemática que nos toca y nos hiere a todos día a día en un país de más de 90.000 desaparecidos, pues sigue siendo todavía en ciertos sectores una temática poco conocida o poco sensible, ¿no? Y creemos que estas narrativas, pues que, que, que llegan desde lo textil, pues tienen ese poder de comunicar desde lo sensible, desde un lenguaje que en otros tiempos, pues no era asociado a un lenguaje de la narrativa de las violencias, pues ahora nos permite también tocar esas otras... Eh, Áreas de lo emocional, ¿no? Que atraviesan las violencias, ¿no? En todas sus formas. Y pues esta exposición es, este, pues el trabajo conjunto principalmente de Isabel, Roberta y mía de traer a México esta exposición que narre, sobre todo, que recoja, pues, las experiencias eh, sobre todo de los buscadores, ¿no? Aquí en México, al igual que en Colombia, pues son las familias quienes salen con pico y pala, literalmente, al campo a buscar a sus desaparecidos,
0: María, justamente sabemos que el corazón de esta exposición son ellos, los buscadores, las buscadoras, que individual o colectivamente pues han, hecho, han emprendido tantos procesos de los que nos enseñan en, en, en valor, en fuerza, y quisiera que nos contaras más quiénes se sumaron con nosotras también a amplificar, a entretejer estas voces de hilo y aguja, porque además se hizo de una manera muy bella, con textiles testimoniales como los nombramos, pero además fue la posibilidad de que ellos dialogaran como a través de sus obras y sus piezas. Cuéntanos un poquito más, porque además fueron muchos, muchos participantes, especialmente de México.
2: Sí, pues bueno, también, eh, bueno, aparte de estas obras que que menciona Isabel, que fueron las que dieron nombre o título a la exposición, que son las de Conflict Textile, que, que facilitó Roberta, pues obviamente pensamos que era importante abrir esta convocatoria a experiencias pues, situadas en México, que era el país que recibe la exposición. Entonces, bueno, primero lanzamos una convocatoria pública, donde invitábamos ya fuera artistas, colectivos, buscadores, gente afín a la temática, que quisiera pues mandarnos sus obras, y bueno, nosotros recibimos estas obras y como al final fueron obras de nueve países distintos y también, bueno, hay que, hay que decir que también esta exposición pues no contó con recursos públicos, pues para muchas de las cosas, o sea, teníamos un apoyo como más en especie, préstamo de espacios ¿no? y demás, pero pues era imposible costear, por ejemplo, los, los envíos de piezas, pues no sé, de Alemania, ¿no? De, de otros países, entonces lo que hicimos fue pensar también en esta posibilidad de una muestra virtual, en donde todas estas piezas que, que, aparte muy interesante, pues porque también fue una radiografía, ¿no? Mirar de qué temáticas nos enviaban estas obras en la convocatoria, que yo diría que en un... Más de 90, y, no sé qué será, un 93% de las obras hablaban sobre feminicidios, ¿no? Y la mayoría en México. Entonces eso nos, nos, deci, nos, ha, nos hace ver pues, que, que la, la temática del feminicidio es algo que está muy presente, que es un tema urgente y necesario de, de, pues, de resolver, de hablar, de dialogar, de ver qué es lo que nos está pasando eh, en este país. Y eh, además, pues recibimos o invitamos también eh, colectivos que, pues, que sabemos de su trayectoria con temas textiles y búsqueda, eh, como fue el caso, por ejemplo, del de proyecto eh, Memorias y Narrativas sobre la Desaparición en México, que ellos llevan un trabajo también interdisciplinario y nos facilitaron muñecas, ¿no? Muñecas que fueron elaboradas por familiares donde cada muñeca pues tiene una historia, eh, entonces tienen unos códigos QR, donde la gente con su celular los podía leer y puedes ver el video de la persona que está hablando sobre, sobre su desaparecido. Eh, había poemas, eh, otros colectivos de México, eh, de Coatzacoalcos, por ejemplo, de Sonora. Entonces, bueno, pues teníamos como un mosaico pues bastante amplio de colectivos que se suman a la exposición y que bueno para nosotros era muy importante ver cómo ellos desde el textil están pues gritando no que, que buscan justicia, que buscan la verdad, que buscan a sus seres queridos ¿no? entonces bueno pues eso básicamente fue como en general lo que, lo que hicimos paralelo a las obras que aparte también pues las obras de Colombia que Isabel pues nos, nos ayuda a facilitar y este y la convocatoria pública que les acabo de
1: contar. Yo tengo una inquietud para las dos. Como saben, pues la profesora Isabel también y fue partícipe de este de esta exposición y todo y esa pues la pueden contestar de manera conjunta y es y me salgo un poquito profe de las preguntas que teníamos programadas y es los oyentes, por ejemplo, yo también me pregunto ¿por qué lo textil, o sea, ¿Cuál es el poder que mencionabas, por ejemplo, tú Mariana, con respecto a ese poder de comunicar, eh, de tocar las áreas emocionales? ¿Por qué lo textil? O sea, pues alguno dirá, no, se puede haber hecho de múltiples maneras, pero ¿por qué enfocarse en este tipo de textiles, en estos tejidos y qué vieron en común de pronto entre los tejidos de, de México con los de Colombia y todo? ¿Por qué el tema de lo textil? Para que nos amplíes un poquito más eso.
2: Bueno, a mí me encantaría que también Isabel ahí después nos, nos complemente, claro. porque Isa también es una gran tejedora, bordadora, y bueno, creo que faltaba pues a lo mejor comenzar enunciándonos desde ese lugar, ¿no? Eh, creo que nosotras también, además de ser antropólogas o investigadoras, pues también nos reconocemos como tejedoras, yo particularmente, bueno, tejo más que bordar, pero bueno, últimamente también me, me inclino por el bordado, pero digamos que son ejercicios que no es que nosotros... Eh, o al menos de manera personal yo haya llegado quizá a esta actividad textil por el tema, ¿no? De que a lo mejor me, me gustaba o estaba investigando sobre tema de desaparición y violencia y a partir de eso conocí experiencias textiles y me involucré en lo textil, para mí fue al revés, ¿no? Más bien... Siempre tuve una inquietud por conocer este oficio, no sé, algo me atraía, me llamaba la atención y una amiga que también, Bianca Islas, que es una colega lingüista y que también ella ha estado acompañando eh, no solo este proceso de esta exposición, sino que con ella también he trabajado en otras exposiciones y otros temas relacionados. Y ella, pues, fue mi maestra tejedora cuando estudiábamos la licenciatura. Y gracias a ella, pues, como formamos un colectivo de, de jóvenes tejedoras, en aquel entonces no teníamos idea, todavía no, como que materializábamos la idea del tejido con la memoria, ni con el tema de la desaparición. Todo era como nada más el quehacer, el hacer, el oficio. Y ahí fue donde realmente yo me di cuenta que había un poder muy importante en ese oficio como detonante de, de la escucha, ¿no? Del, del conversar, del compartir, de platicar, de, de tejer realmente como planes a futuro, ¿no? Como que en esas sentadas a tejer nosotras resolvíamos el mundo, ¿no? Por así decir, formamos un colectivo, también era una manera, pues, de, de sobrevivencia, ¿no? Nosotras también vendíamos lo que tejíamos y, y en algún momento nos iba muy bien y fue el tejido de lo que de alguna manera todas en esa época de la vida nos salvó, ¿no? Nos salvaba de, de nuestros conflictos existenciales, sociales, amorosos, económicos, ¿no? Era como el poder que tenía el tejido de unirnos, de hacernos fuertes y de, pues, salir adelante, ¿no? Y ya después, cuando pude conocer a Isabel, pues ahí ya fue como realmente me quedó muy claro cuál era esa intuición que yo tenía, que todavía no veía muy claro, pero cuando a través de Isabel conocí a los costureros de tejedoras por la memoria, y vi esos tapices tan bellos y maravillosos y al mismo tiempo tan trágicos y dolorosos. Entendí perfectamente que, que la cualidad del tejido es justamente pues, el nombrar, el narrar, el contar de otra manera, que no solamente son palabras pues algo que existe más allá de, de la imagen, bueno, del pensamiento, ¿no? Que son las emociones, que es lo que nos moviliza. Y yo al ver esos telones que tejían las mujeres de Mampuján, los costureros de Sonson, son, o sea, no podía sino conmoverme.
0: Yo complementaría algo de lo que dice Mariana y creo que porque el textil lo ponemos en el centro de esta exposición y es porque reconocer otros lenguajes posibles que están documentando, la violencia de múltiples formas, sea en el marco de los conflictos armados como Colombia otro tipo de violencias. Y yo creo que es como entender lo cotidiano y las herramientas que tienen las personas para poder tramitar pero también denunciar y, y, y como acuerpar las luchas que tienen frente a estas vulneraciones, en especial pues en esta que nos convocó en el tema que fue la, la desaparición forzada de personas tanto en, en México como en Colombia y en otros lugares de América Latina. Entonces hay como una necesidad de aproximarnos a temas difíciles que son completamente dolorosas y que lo textil nos permite como darle sensibilidad, pero una sensibilidad que está hecha materialmente y eso es lo que pasa con los tejidos, ¿cierto? Los tejidos invitan a tocar, invitan a observar, pero también cuando tú observas estás escuchando la voz de quien lo hace, siempre te preguntas quién lo hizo, cómo lo hizo, y esa es capacidad, esa potencia textil que encontramos ahí, un lenguaje material, pero que además tiene la capacidad de nombrar más allá de lo que las palabras alcanzan a decir y que además contiene los silencios, porque estos procesos también están sobre todo llenos de silencios y de miedos que todavía a veces no se pueden silencios necesarios, pues, porque a veces también la guerra o las violencias no, no son tema del pasado, entonces creo que ahí dignificamos la labor de hacedoras, de muchos grupos de artesanías, de mujeres como nosotras que encarnamos también ese lenguaje que es una manera de estar en el mundo y entendemos esos tiempos, entonces creo que también eso nos ha permitido como ampliar los modos de preguntar, de hacer, de crear también otro conocimiento y darle un lugar, en nuestro caso, pues digamos hablando desde la universidad, un, un, un lugar en la academia que es necesario reconocer que no todo es el texto escrito. Y pues María sí que sabe, porque ya saben que es cineasta y demás y ha trascendido también como el texto escrito para poder narrar lo innombrable,
2: y creo que, bueno, para finalizar, nada más que pienso que también tiene de poderoso el lenguaje textil, es que su, como que se subierte en sí mismo, en el sentido de que normalmente asociamos históricamente, pues, la labor textil o, o de bordado, pues, como a, ah, bueno, es algo que hacen las abuelas, ¿no? Es algo, la carpetita, la chambrita que hace la abuelita, como si fuera la producción de elementos materiales que no significan en la vida política, ¿no? Y entonces creo que, eh, digo, ahora con tantas experiencias de colectivos y costureros trabajando temas políticos eh, a través del formato textil, pues ahora lo hemos como quizá naturalizado o normalizado y lo vemos más como, como cotidiano, ¿no? De, ah, mira, están bordando pañuelos y están hablando de asesinados, de desaparecidos, ¿no? Y, y a lo mejor cada vez lo vemos como un poco más normal, pero hace apenas unos años esto era imposible, ¿no? Que era lo que les llamaba mucho la atención aquí en México cuando comenzamos nuestro colectivo que se llamaba Jico, aquí nuestras, mis colegas eh, antropólogas y yo. Y era eso, ¿no? Era como, ¿cómo es posible que ustedes tan jóvenes estén tejiendo y están tejiendo cosas distintas, ¿no? No es la carpetita de la abuelita y están diciendo cosas, ¿no? Entonces, como que la misma eh, actividad que se asociaba pues a acciones del ámbito privado, doméstico, pues eh, ahora están diciendo otras cosas, ¿no? Se están llevando al espacio público y es eso, ¿no? Es como sacar al propio espectador de, de que cree que va a ir a ver la chambrita de la abuelita y cuando ve esas puntadas de rabia, de dolor, pues en sí mismo se cuestiona, ¿no? Y se pregunta por ese mismo lenguaje. Entonces creo que también es eso, ¿no? Como darle ese giro a las posibilidades del lenguaje textil Hacia, hacia lo político ¿no? hacia la, la narrativa desde otro lugar
0: y creo que eso justo es lo que hace la exposición tras las huellas de los desaparecidos y las desaparecidas porque es poner en esa escena o sea, además como ponerlo en un formato de la exposición más formal darle a cada pieza el lugar de obra de arte también cierto, y que, y que está en un diálogo directo con lo que es el activismo textil y eso es lo que Hoy lo hablamos, así hablamos de textiles testimoniales, narrativas textiles, activismo textil, como una cosa hecha, pero realmente quienes hemos caminado esto por más de 15 años sabemos que son como logros, y tener hoy una exposición que reúne tantas piezas, una colección tan importante como la de Conflict Textile, este, que tenemos más de 87 piezas dialogando, como dice Mariana, por ejemplo, alrededor como un asunto central y necesario los feminicidios y lo que eso ha implicado especialmente en México pero también poner Asfades que es la asociación de detenidos de familiares de detenidos y desaparecidos de aquí, capítulo Antioquia poner a Sonson, Son, poner las mujeres de Choibán, en Chocó a dialogar con piezas que están en Chile que están hablando además como de las búsquedas en México, eso, eso digamos que es como lo que trasciende y hace muy necesaria esta exponerlo, o sea, como que
1: para ir encaminando,
0: que era lo que creo que nos quieres preguntar después.
1: Ya quiero es irme más hacia, con los minutos que nos quedan y de pronto también para ir cerrando, es eh, más hacia el lado de los espectadores. Allá, profe, Mariana en México qué acogida tuvo la exposición, que si, no sé si de pronto tuvo comentarios o algún tipo de retroalimentación de parte de las personas que iban a ver. Ahorita nos hablabas un poco pues que que cuestionaban o en cierto sentido decían cómo es que ustedes chicas tan jóvenes haciendo este tipo de trabajos, pero qué más, qué otros comentarios recibieron. Si ¿Sí logró el objetivo de comunicar esa y transmitir pues ese tipo de, de llamados pues o, o de lo que querían cada una con sus textiles transmitir o cómo viste pues la recepción del público
2: Bueno, pues en principio cabe recordar para la historia que quede aquí documentado, ¿no?, que, que justo la exposición se realizó en la cuarta ola de COVID <ríe> y que eso pues también imposibilita y plantea ciertos retos y dificultades, ¿no?, de llevar a cabo exposiciones en estos contextos. Entonces, bueno, claro que fue muy difícil, eh, afortunadamente el recinto donde fue la exposición era una casa privada, lo cual nos daba la libertad de poder abrir, aunque eh, estuviéramos en un semáforo que no hubiera permitido, si fuera un museo público quizá, nos, a lo mejor nos hubieran cerrado, nos hubieran limitado mucho más el acceso. Entonces, bueno, por ese lado, a pesar de los pesares, tuvimos pues mucha gente que fue a visitarla, también me sorprendió mucho que los medios de comunicación, sin que yo los buscara, se acercaran a realizar entrevistas, ¿no? Realizaron algunas este, cápsulas para los noticieros, lo cual eso también dio visibilidad y logramos que pues fuera gente, no solamente pues nuestros colectivos amigos o conocidos, sino que llegara a un público mucho más amplio. Además, bueno, este lugar está situado en el centro de la Ciudad de México, donde va muchísima gente pues a sus actividades diarias, al trabajo, al comercio. Entonces también pues está esa facilidad de que cualquier persona que iba pasando podía visitar la exposición. Fue totalmente gratuita. Y también pues decir que no solamente fue una exposición de ir y observar piezas, sino que hubo muchas actividades que acompañaron la exposición, tuvimos eh, un día entero de conversatorios justo con especialistas y también con familiares y colectivos de búsqueda, Tuvimos dos talleres y una charla eh, que dieron unas antropólogas físicas que acompañan a los familiares en las brigadas nacionales de búsqueda. Eh, tuvimos un ciclo de cine también, donde pues, hicimos una curaduría eh, de películas que hablan sobre la búsqueda, la desaparición, pero también sobre temas textiles, memoria, narrativas. Tuvimos un concierto, tuvimos una charla virtual, es decir, hubo... Muchas actividades que nos permitieron también alcanzar otros públicos, no solamente quienes tuvieron la oportunidad de seguir físicamente a visitar la exposición. Y pues todos muy tocados por, por el tema. Eh, las piezas son muy fuertes, muy poderosas, eh, algunas muy dolorosas. Entonces, pues también fue... Fue una exposición bella, ¿no? Bella como en su recorrido, en su forma, en el espacio, pero también es una exposición que duele, ¿no? Entonces, pues, también había como muchos comentarios, pues, de que les costó trabajo reponerse, ¿no? Que la visita fue, es extenuante, eran dos salas con muchísimas piezas que, que cada una hay que leer, recorrer, mirar con calma. Entonces, bueno, había que ir como preparado para, para estar un rato y para pues, ir procesando ¿no? poco a poco lo que cada una de las obras comunica.
0: Bueno, yo creo que esto es como también una invitación. El tiempo se nos acorta y es que nos pueden seguir además en la exposición en Instagram. Hay una, una página en Instagram donde además pueden conocer las piezas que conformaron la exposición Tras las huellas de los desaparecidos De las desaparecidas Y hay una página también en el Facebook Y ahí también eh, pueden seguir todo el, Como recorridos en, en, el, en el archivo de Conflict Textil Buscan ese archivo Y ahí también pueden ver la exposición Y algunas unas muy buenas fotos de, de algunas de las piezas María, muchas gracias por acompañarnos La noche de hoy y sacar un espacio para, para reflexionar sobre también lo que hicimos y pues agradecer a nuestros oyentes por este tiempo, por estas conexiones que podemos hacer multisituadas que es maravilloso y también como por acercarnos a amplificar estas narrativas, a comunicar, a incidir también en cómo denunciar este dolor y apoyar esas luchas que además terminan involucrándonos desde muchos modos y no podemos ser indiferentes entonces esperamos que en otra oportunidad puedes estar aquí en el programa que ya ahora también es tu casa
2: Ay, al contrario, muchas gracias bueno, para los que quieran seguir la página de Instagram es arroba expo.traslashuellas o la página de Facebook es exposición tras las huellas de los desaparecidos y bueno, ahí hay, como dice Isabel, todo un archivo de lo que sucedió para que puedan pues, consultarlo y agradecerles mucho este espacio. Ojalá podamos encontrarnos físicamente en el futuro.
1: Muchas gracias a ti, Mariana, por acompañarnos. Y yo también le agradezco a los oyentes por estar con nosotros. Recuerden que pueden escuchar nuevamente el programa en la página del Instituto o en nuestra página de Spotify. Y también, si tienen alguna duda o algún comentario, nos escriben al correo electrónico comunicaciones.dea.edu.co. Un feliz resto de noche y que pasen una excelente semana. Hasta la próxima.
2: Pajarillo jiguero, presta tus alas, presta tus alas. Llévamele un recuerdo Llévamele un recuerdo A mi adorada y a mi adorada
0: Saberes para contar Espacio Radial del INER Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia. Identidad, territorio, cultura, investigación, diálogo,
1: región, expresiones.
0: Saberes para contar.